0: 一百九十章福州谍影。虽然被击毙的刺客身上没有找到任何可以证明他们身份的东西，但是杨英杰毫不犹豫地把侦查目标定在日本人身上。十九路军在战场上的卓越表现已经赢得全国民众的衷心支持，国民政府内部即使有人对孙百里非常不满，也不会在这个时候动手。是谁泄露了孙百里的行踪呢？杨英杰着手调查袭击事件之后，就开始考虑这个问题。孙百里返回福州的前几天，全部是待在省政府办公室，这里戒备森严，使敌人无机可乘。而孙百里的官邸又在省政府的旁边，住有一个警卫连，也无法下手。所以袭击者选择再从官邸到集团军司令部的必经之路。知道孙百里当天到军部去的只有随行人员和省政府内的高级官员，他的这些卫士都是精心挑选出来的，又一直陪伴在孙百里的左右。没有理由，也没有机会出卖他，更何况除了刘汉忠以外，其他人全部殉职，已经没有继续调查的必要。刘汉忠是绝对没有问题的。这样一来，杨英杰就把目光锁定在杜周南身边的几个秘书身上。杨英杰知道杜周南对自己已经有些看法，现在调查的又是他身边的人，如果没有确凿证据的话，最后肯定会被搞得灰头土脸。所以他马上布置手下的特工对这几个秘书进行严密的监视。功夫不负有心人，经过多日侦查之后，特工人员发现省政府办公室主任秘书黄凯翔每天中午都会到一家茶馆喝茶。可是这位黄主任是从东北流亡过来的学生，怎么会这么喜欢喝茶呢？杨英杰果断下令，把目标集中在黄凯翔身上，布置十几名特工进行二十四小时不间断监视。然后几天过去了，特工却没有发现任何异常的迹象。最后，杨英杰只好亲自出马，化妆成一个络腮胡子的粗豪汉子，进入目标经常光顾的茶馆。五月天茶馆坐落在茶馆九四集中的茶亭街上，是一座两层的木质中式建筑，门窗和桌椅上面都镌刻着细密的花纹，高耸的屋脊上面雕檐映日，化栋飞云，显得非常气派。楼下是烧水和制作各种小菜的地方，十几个巨大的铜水壶呼呼地冒着白气。正对着大门的地方是两米多宽的楼梯，只通二楼。杨英杰尾随着黄凯祥走上二楼，嘈杂的声音和浓茶的醇香马上扑面而来。看到黄凯祥在角落捡了个位子坐下，杨英杰就隔着两张桌子坐了下来，叫上一壶铁观音慢慢喝了起来，眼睛不经意地打量起周围的环境。楼梯的右边是一个宽阔的柜台，上面整齐地摆放着干净的茶碗、茶壶。后面的货架上紧密地排列着一个个密封的茶叶罐，外面用毛笔写着茶叶的名称。手提铜壶，肩膀上搭着毛巾的伙计在桌椅之间往来穿梭，不断地把热腾腾的滚水注入茶壶。一个年轻的后生，头上戴着一顶绒线帽子，手里托着鸡斗。里面放着花花绿绿、各式纸烟和一些葵花籽，四处兜售。茶馆里已经坐满了人，几个满脸皱纹的老人家手里拿着烟叶子，嘴里含着又长又粗的竹筒，不断地向外面喷云吐雾。几人商人模样的中年人在一起窃窃私语。一个公子哥拖着鸟笼，全神贯注地逗着里面的画眉。杨英杰若无其事地端起茶杯，用盖子把漂浮在表面上的茶叶推到一边。借机把目光投向自己的目标，黄凯祥很随意的叫了壶茶和几碟点心，漫不经心的吃喝起来，神态显得极为放松。杨英杰推断，如果此人真的是间谍的话，肯定也是个非常厉害的角色。几分钟之后，黄凯祥招手叫把小贩叫了过去，从鸡斗里面取出一包烟，然后把一张卷在一起的票子递了过去。小贩接过票子之后，看也不看就装进衣兜。接着高声吆喝着走开了，在茶楼转了几圈之后，小贩从楼梯口走了出去。又过了十几分钟，黄凯翔吃完了点心，抓起挂在墙壁上的泥帽，副长离开。尽管黄凯翔演示得非常好，以至于几个坐在他身边的茶客都没有察觉出来，但是却没有逃脱杨英杰鹰一样锐利的眼睛。回到办公室之后，杨英杰立即把最近几天跟踪黄凯翔的特工叫了进来。问道：“目标是不是每天都要从小贩那里买烟？”特工想了想，回答道：“买倒是买，但是并不是每天都买。”杨英杰感到非常奇怪，难道自己判断错误？于是他又仔细的回想黄凯祥的每一动作，最后突然醒悟过来。他压抑住内心的兴奋，用平静的语气问道：“那你再好好回忆一下，黄凯祥是不是每天都戴着帽子？”是不是每次买烟的时候都要把帽子挂在墙上，然后焦急地看着面前的特工，希望得到肯定的答复？特工低下头，极力回忆起来。过了一会，他用力点了点头，说道：“我想起来了，黄凯翔并不是每次都戴帽子的，但是只要戴帽子上茶馆，就肯定会买一盒烟。”杨英杰几乎要欢呼起来，他用力拍了拍特工的肩膀以示鼓励，吩咐道。现在可以收网了，你马上去通知行动队，让他们这样办。这天中午，小范刚刚离开茶馆，一个流里流气的青年踩着自行车就迎面冲了过来，把他撞翻在地。还没等他爬起来，对方劈面就是一记响亮的耳光：“操你妈的，眼睛长到裤裆里去了，居然敢挡在大爷的前面，是不是活得不耐烦了？”说着挽起衣袖准备大打出手。正在这时候。十几个路人突然冲了过来，把两个人团团围住，七嘴八舌的指责油头粉面的大少爷。几个好心人七手八脚的搀扶起小贩，张罗着要送他去医院。小贩根本不敢出声，只能任由他们安排，无奈的看着香烟和瓜子滚了一地。等坐上黄包车之后，又发现衣兜里面的钞票已经不翼而飞，而肇事的公子哥与路旁的好心人早已消失得无影无踪。孙百里已于昨日离开福州，前往龙岩。杜周南看着纸条上面熟悉的笔记，气得浑身发抖，一句话都说不出来。杨英杰安慰道：“从东北流亡出来的学生数以万计，日本特务如果想混进去，当然是非常容易的事情。谁能够想到他们会潜伏这么长时间呢？我感觉这个黄凯祥有可能不是中国人，而是个地地道道的日本人。”杜周南这时候稍微恢复了平静，怒吼道：“为什么还不把他抓起来？难道等他真的把百里把我们都害了不成？”想到这么一条毒蛇竟然在自己身边潜伏了好几年，杜周南感到不寒而栗。杨英杰说道：“根据我的判断，黄凯祥肯定还有其他同党，甚至有可能有一部电台在对外联络。如果现在就把他抓起来的话，很容易打草惊蛇。”所以你还要暂时忍耐几天，等我找到了他们的老巢之后再收网，给日本人来个一网打尽。几天之后，小贩在傍晚时分离开了自己的住处，在城里绕了两个小时的圈子之后，来到了城西的居民区。这时候已经是华灯初上，夜幕降临。小贩沿着街道的一侧，鬼鬼祟祟的走了十几分钟，然后在一个非常普通的小院前停了下来。接着，院门被从里面拉开一条缝，小贩迅速闪了进去，院门又悄无声息地关上了。接到特工的报告之后，杨英杰果断下令收网。二十多名特工迅速把小院团团围住。接着，两名特工越墙而入，把院门打开，特工立即蜂拥而入。正在房间里密谋的一男一女猝不及防，正欲反抗，脑门上已经被顶上了黑洞洞的枪口。女间谍知道身份败露。想服毒自杀，却被特工麻利地把下巴扭了下来，只能眼睁睁地看着对方把毒牙拔掉。随后，特工们对小院进行彻底的搜查，发现了一间暗室和电台、武器等物。第二天上午，黄凯祥刚刚走进办公室，就被等候多时的特工逮捕。黄凯祥和女特务的嘴巴非常紧，硬是顶住了诸多刑具的拷问，最后还是小贩经不住严刑拷打。把自己知道的情况全部交代了出来。原来，黄凯祥是日本黑龙会在东北的侨民当中发展的间谍。由于自幼就随父母迁居中国，能够说一口流利的东北话，所以在九一八事变之后被日本间谍机构挑选出来，混在流亡学生里面到了南方，并在十九路军正式接管福建之后，通过考试进入省政府工作。女间谍名叫南云造子，号称帝国之花。是日本的王牌间谍，是谍报机关精心挑选出来对付孙百里的秘密武器。他以女教师的身份做掩护，混在难民当中到了福州，然后在一所中学里面找了份工作。与黄凯祥联络上之后，他就接到东京的指示，要不惜一切代价除掉孙百里，并派遣一批精通暗杀的高手前来协助。为了保密，南云造子只和黄凯祥保持单线联系。但是女教师的身份不允许她过多的抛头露面，于是用金钱和美色做诱饵，把原本在保安团当排长尤文俊、烟贩子拉下了水，充当联络员。孙百里接到杨英杰的报告之后，立即电令把三人处死，以绝后患。同时要求加强对省政府和军部高级官员的保卫工作，避免再次发生袭击事件。